0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Mým dnešním hostem je žena, běžkyně, která běhala rychle na lyžích i v maratonkách. Je jednou z mála obojživelnic, které se zúčastnili zimních i letních olympijských her. Nedávno oznámila konec kariéry, především ze zdravotních důvodů. Eva Vravcová, Nývltová, Evy, ahoj a díky, že jsi opět s námi na Radiožurnálu Sport. Ahoj, dobrý den. Uh, Evi, ty si nedávno oznamovala konec kariéry a na mě si nepůsobila úplně stoprocentně vyrovnaným dojmem, že by si vlastně byla zžitá s tím, že končíš, byly tam trošku emoce, trošku slzičky. Uh, proč? Určitě nejsem s tím zžitá do
1: a bohužel prostě to zdraví nedrží tak, jak bych si přála, tak abych mohla trénovat, aby ty výkony byly zase na nějakých mých limitech a musím se přizpůsobit tomu,
0: že to tělo už prostě nechce úplně vrcholový sport. Na druhou stranu seš mladá, ale 37 let pro sportovkyni už přece jenom je věk, kdy se dá očekávat, že se kariéra spíš blíží ke konci. Jak jsi plánovala dlouho běhat, kdyby tě zdraví nezastavilo? No, to je dobrá otázka,
1: protože původně jsem chtěla končit kariéru po Tokiu, pak teda přišla těhotenství a Adelka, takže jsem si myslela, že tu kariéru prodloužím díl než o jeden rok, ale na druhou stranu prostě vím, kolik už toho za sebou mám i včetně té lyžařské kariéry, takže byť 37 let pro maratonky není až tolik, tak já už toho za sebou mám hodně,
0: tak se nedá nic dělat. Jak dlouho trvalo to rozhodování, jestli už je prostě ten správný okamžik, nebo to jest, jestli to ještě neskoušet dál, e, neskusit si dát chvilku třeba volno a ještě se vrátit, e, kdy a jak padlo rozhodnutí, že je to definitivní konec? Asi ve chvíli, kdy jsem ukončila smlouvu
1: na Centru sportu ministerstva vnitra, protože v tu chvíli jsem musela řešit, jak uživit sebe, uživit rodinu a nenechat to všechno na Martinovi takže jsem musela vzít rozum do hrsti a rozhodnout se spíš rozumově než citem.
0: Bylo tam nějaké slovo lékařů, my máme jednoho společného kamaráda, skvělého doktora v Brně, který se o tebe také v minulosti staral. Bylo tam něco, co ti třeba lékaři řekli, že prostě tvoje buď achylovky nebo kyčle těch tvých problémů v posledních letech bylo víc, jsou už ve stavu, že to není vrcholový spor?
1: No právě že vůbec, protože všechny vyšetření, které jsem absolvovala, tak nikdo jako neví, proč vlastně mě to bolelo ani nenašla se ta příčina. Což kdybych třeba věděla, proč to bolí a dalo se to nějak řešit, tak bych to řešila, ale když nikde nic není vidět a bolí to, tak mě nezbývá než čekat.
0: A nemůže se stát, že třeba za chvíli přestane bolet a ty se znova rozběhneš? Tak to bych si přála, ale bohužel
1: už to bolí dost dlouho, takže si nemyslím, že by to, byť třeba na chvíli to přestane a můžu si jít proběhnout, ale nevěřím tomu, že by to tělo se dostalo do takového stavu, že by sneslo celou tu tréninkovou zátěž a pak z toho nějaký vrcholný výkon.
0: Když to vezmu z pohledu tvých sportovních plánů, které třeba zůstaly neúplně naplněny, ty jsi chtěla běhat dál, viděla jsi tam před sebou ještě nějakou sportovní akci, ať už jednorázově maraton, případně mistrovství světa olympiádu, kam jsi chtěla jet, nebo co je to, co třeba zůstalo v tvých plánech nesplněno?
1: Já jsem asi takhle konkrétní cíl jako jednoho závodu neměla, mě dělali radost jakýkoliv závody a doufám, že závod, atmosféru těch třeba irančekových
0: závodů zažiju ještě několikrát byť třeba jako hobík. Takže prostě potřebuješ mít běhání ve svém životě. <laughs> Co vlastně si myslíš, že dalo tvému zdraví nejvíc zabrat? Bylo to to obrovské množství kilometrů, které si v sobě vlastně kumulovala už doby ližavské kariéry, následně atletické, anebo to bylo i tebou zmiňované právě těhotenství a potom návrat zpátky, kdy si to možná dle tvých slov i trošičku uspěchala? Já si myslím, že to byla asi
1: kombinace všeho. Určitě nějaké opotřebení, už z tam bylo. Těhotenství, tak to je zátěž samozřejmě veliká a začala jsem brzo a do toho vlastně v tu chvíli, kdy já jsem se vracela, tak přišly karbonové boty, který prostě jsou proto těžiště a proto postavení těla úplně jinak. To tělo je jinak postavený, takže ta zátěž je jiná. A myslím si, že ty kyčle jsem na to prostě v tu danou chvíli ještě neměla připravený, že to chce trošku ten trénink přizpůsobit těm botám.
0: A nemohla si běhat
1: ve starých botách? Tak teďka, kdybych to věděla, tak bych se k tomu asi vrátila, ale prostě v tu dobu ty boty jsou o tolik rychlejší, že mě to za prvý ani nenapadlo a hlavně jsem netušila, že mě to poznamená zdravotně a ono se v běhá nádherně, takže člověku se pak nechce vracet do těch starých.
0: Bývalá ližoška a běžkyně Eva Vrabcová Nývotová je s námi na radiožurnálu Sport. Evo, ty si mi před vlastně chvilkou řekla, že vliv na rychlost maratonu měly nové karbonové boty, které si začala používat v konci kariéry a možná ti trošku i nepomohly v uvozovkách ohledně tvého zdraví. Okolik takováto bota může zrychlit maraton?
1: tak úplně spočítaný to nemám, ale když sedu proběhnout v nějakým pomalejším tempu, tak na stejných tepech, na stejném tréninkovém úsilí běžím až o 20 vteřin rychleji na kilometr než, než těch starých. Nicméně, co se třeba udává, tak Kipchoge, který teda běhá v jiný značce než já, tak na tom jeho dvouhodinovém výkonu by to měly být 3
0: to jsou potom světové rekordy na spadnutí, není to tak?
1: <laughs> tak samozřejmě, pokud člověk nemá natrénováno, tak mu ani ty boty nepomůžou, ale sama prostě tak, jak jsem se nadřela na 2,26 ve starých botách a to, co potom bylo v těch nových, tak si myslím, že v dnešní době, pokud prostě holka chce uspět, tak musí běhat minimálně o tři minuty rychlejc.
0: Jak dlouho taková to bota vydrží? Může se v ní i trénovat, nebo je to jenom bota na závod? Tak trénovat se v tom
1: může, otázka je, jestli to proto zdraví není úplně špatně, ale kdo je na to zvyklý od mládí, tak si myslím, že to není určitě problém. Ale sama, když jsem vytáhla boty z krabice a běžela jsem v nich ten maraton, tak už na 30. kilometru jsem cítila, že se ta bota prostě chová trošku jinak. Teď už jsou zase trošku dál, takže vydrží díl,
0: ale myslím, že to je tak 400 kilometrů maximálně. Takže na sezónu pěkných pár párů. Jo, to určitě ano. Ty když si končila, tak si jednak mluvila o problémech se svým zdravím, ale také tam byla taková jako zmínka o vztazích, že si neodcházela úplně šťastná. Můžeš trošku blíže ji říct, o co šlo? Tak tam už historicky asi bylo něco špatně.
1: Od té dobice já jsem vlastně přecházela z juniorek tak se nám střídali trenéři každou sezónu, takže nějaká systematičnost v té přípravě ližařské nebyla, ale potom spíš jsem měla problém se servisem a, a s klukama, který
0: tak nějak dlouhodobě tam byly boje holky proti klukům. Já teď myslela trošičku i v té atletické kariéře, když si teď mluvila o úplném konci své sportovní kariéry. M- Myslíš, že moje ukončení na Centru sportu ministerstva vnitra? No já právě nevím, co zatím bylo, tak jo. se ptám.
1: No, já jsem vlastně měla odběhnout na podzim Birel Grand Prix a Ústecký půlmaraton, ale protože jsme chytli nějakou verozu, tak jsem věděla, že prostě nepoběžím, a tak jsem volala hnedka svý přímý nadřízený, jak to se mnou teda vypadá, protože smlouvu jsem měla jenom do konce října, a, ale měla jsem nasmlouvaný maraton ve Valenci, který se běžel na začátku prosince, tak mi bylo řečeno, že jako všechno běží, že mě teda podrží do toho prosince, ale že musím zaběhnout pod 2.30, což by mi nevadilo, protože kdybych běžela hůř, tak ani mě by to neuspokojovalo. Ale řekla jsem, ano, dobrá, připravím se, pojedu na soustředění Vysokorský, na Tenerife, kde vlastně jsem dojíždila každý den na tréninky do 2,5 tisíce. A všechno mi bylo odsouhlaseno, zaplatili jsme letenky nebo část letenek, zaplatili jsme část ubytování. Na Češi mi za pár dní přišla odpověď, že tady bydlet nemůžu, protože se vysoutěžilo ubytování jinde, ale to už jsem tuhle informaci neměla, byť to bylo už někdy od jara vysoutěžený a bylo mi řečeno, že se mi to, ta informace ke mně nedostala, protože netušili, že to chci využít. A potom, že vlastně na dalších pár dní mi přišla zpráva, že nový pan ředitel, než on se jako usadí v té funkci, tak zakázal všechny výjezdy. V tu chvíli, i když jsem do toho chtěla nějakých svých 30 tisíc vložit, ale abych zafinancovala celý tří týdenní soustředění na ten RFE, to jsem prostě nebyla schopná, takže mi nic jiného ani nezbývalo, protože vím, že 2,30 bez nějaký vysokorský přípravy bych jako
0: nebyla schopná běžet. Takže zádrhely v komunikaci. No a... Jak je to s tebou nyní? My jsme se bavili, že dojíždíš do Prahy jednou za týden, co je náplní tvého času těchto dní, kdy už jsi vlastně relativně krátce ve sportovním důchodu.
1: Tak ještě pořád, i když nejsem v Praze, tak se snažím dělat tu práci částečně i z domu a pokud mám čas, tak se ráda jdu pokud mi teda zrovna noha nebolí a jinak se věnu a dálce, protože mám takový nějaký pocit, že ji musím vynahradit to, co jsem jí ošídila, když jsem trénovala
0: plně. Přemýšlela jsi už v době, kdy jsi ještě běhala, co budeš dělat potom, až doběháš, nebo to všechno tak nějak řešíš ze dne na den?
1: Přemýšlela jsem, ale úplně konkrétně mě nic nenapadlo, takže čekám, co teďka život přinese a pokud by fungovala spolupráce s rančekem, tak by mě to asi naplňovalo.
0: Eva Vrabcová, Nývletová atletka, je s námi na radio žurnálu Sport. Evy, pojďme se ještě krátce vrátit k tvému těhotenství, ty si porodila dceru Adelku a my jsme si tady potom spolu povídali těsně před pražským maratonem, který vlastně byl pro tebe krásným návratem a vlastně si tenkrát, myslím, zaběhla čas, který tě nominoval na olympiádu do Tokia, je to tak? Je to tak. To byla ten krátká odpověď. Jaký to bylo vracet se po mateřské a hned vlastně běžet krásný pražský maraton, ke kterému máš velmi blízký vztah? Bylo to nádherné,
1: protože celý to úsilí po porodu bylo hrozně dlouhý, takže jsem samozřejmě do toho šla trošku s pochybami, jestli jako to za to stálo a jestli jsem schopná to odběhnout tak, jak bych si přála, ale o tom hezčí byl potom ten pocit cíle,
0: když se to povedlo. Zaběhla si čas, který vlastně pro tebe byl nominační na Olympiádu Tokia. Myslíš si, že si spíš po porodu byla rychle zpátky v té své formě ještě před těhotenstvím, anebo si tak brzy začala kvalitně trénovat, že to stihla prostě do sebe tréninkově dostat?
1: Tak určitě jsem začala brzo, protože jsem vlastně ještě, nebo těsně před porodem, jsem ještě pořád chodila, snažila jsem se furt nějakým způsobem hýbat, i když jsem neběhala, ale potom vlastně už po čtyřech týdnech jsem začala něco dělat. Běhat jsem začala asi po šesti nedělí a ta příprava určitě byla hodně intenzivní, protože jsem chtěla ten Nemit splnit, ale na druhou stranu myslím si, že i to tělo, ten svít do toho měl nějaký vliv, že prostě to tělo fungovalo trošku jinak. Líp nebo bohuš. Jinak. Ne- necítila jsem tolik únavu, nemusela jsem tolik spát, takže jsem asi těch tréninkových dávek zvládla víc ale možná právě potom se ty kolečka zadřely, protože teprve později došlo tomu dělu, že to bylo přes.
0: Ty jsi odcestovala na Olympijské hry do Tokia, vystartovala si závod, který se ale nedokončila. Já si myslím, že se to prostě může stát každému, protože lidský organismus není stroj a maraton je jedním z nejtěžších vlastně závodů, které si asi dokážeme představit. Ale ty si obrovský vlastně obrovský srdce v tom, že chceš každý závod dokončit. Jak jsi se s tím vyrovnala? No, no, s
1: tím jsem se nevyrovnala, asi
0: se s tím nevyrovnám nikdy, protože to byla moje osobní nějaká
1: potupa, ostuda a myslím si, že se to rozhodně stát nemělo, protože jsem vždycky říkala, že závody se balit nemají a obzvláště na Olympiádě, ale prostě tam to nešlo, a nemohla jsem chodit, takže jsem neměla do toho závodu nastupovat. Ale bohužel, když už jsem tam byla, tak uh, i to moje srdce závodnických chtělo aspoň to zkusit a doufala jsem, že to třeba povolí, i když jsem věděla, že to je spíš říše snů, ale už jsem samozřejmě i řešila to, proč tam teda neletěla Mojera, když měla splnění limit. A přiznávám, že měla, ale ve chvíli, kdy jsem odlítala, tak jsem pořád ještě věřila, že to bude dobrý, protože to nebylo tak zlý. Radikálně se to zhoršilo, až pak právě v Tokiu. A ve chvíli, kdy, kdy jsme teda rozhodli, že vlastně bych ani neběžela, tak vyměnit nás už, už prostě nešlo.
0: Proč tolik lpíš na tom, že se závod za každou cenu musí dokončit? Protože... E- Sama jsem to zažila, jsou prostě dny, kdy sportovec prostě to své tělo nepřekoná, nemůže úplně přerazit takzvaně všechno. Proč je to pro tebe tak zásadní? No, tak to nevím, ale mám to tak od a
1: nějak jsem si to nastavila už opravdu, když jsem byla malá, že se to nemá dělat a,
0: a asi to prostě nějak součástí mě, nevím. Tvým trenérem byl tvůj manžel Martin. Jak jste zvládali kombinaci těchto rolí doma? Protože v jednu chvíli musel být manželem, potom i tatínkem vaší společné dcery a pak musel být trenérem. Jak jste tyto role oddělovali? No snažili jsme si vždycky říct určitý čas, kdy teda už
1: jako ne, teď jsme dotrénovali a už jsme doma jenom jako rodina, ale bylo to určitě těžké. tak samozřejmě potom, když už se blížili závody, tak určitě pro něj muselo by hlavně těžký fungovat ve dvou rolích, když jako ženská jsem potřebovala podporu a jako závodník zase trošku tvrdou ruchu v tom, že nějakým tom závodnickým rytmu se udržet, ale nějakou z cestu jsme si našli a docela nám to vyhouvalo a i teďka po konci kariéry vlastně Martin trénuje holky ve Classics, takže to sportovní téma máme doma pořád a myslím, že by nám to doma ani bez toho nefungovalo.
0: Která ta role si myslí, že u vás těší ta trenérská nebo ta partnerská?
1: No, tak to asi úplně nevím. Um, no, možná ta partnerská, protože ten trénink vždycky byl prostě daný. a já jsem to nějak zvládla nebo upravila a pak jsme si o tom promluvili. Bylo to v pohodě, když to jako rodinný život vždycky je trošku jiný, protože do toho vstupuje samozřejmě víc faktorů i ta Adelka a teďka i kombinace nějakého toho využití času, aby jsme si užili to, co jsme třeba díky sportu zanedbávali a zároveň, aby nám to fungovalo.
0: Takže tam je to občas o něco horší, ale furt to je dobrý. Evko skončila si aktivní kariéru, ale dál zůstáváš spojená se sportem a s běháním konkrétně tady v Praze si ambasadorkou nebo, nebo členkou týmu Pražského mezinárodního maratonu. Jaká přesně se plánuje pro tebe role do budoucích týdnů a měsíců? Tak teďka aktuálně mám dvě
1: takové roviny mojí práce v Rančeku. Ta hlavní by měla být péče o závodníky v Ranček Racing týmu, což je spíš taková administrativní práce, protože určitě se nehrnu do role trenérských takovýchhlech závodníků. Všichni, co v týmu jsou, tak trenéra mají svýho. Zároveň nejsem člověk, který by jim schánil závody, takže moje pozice je spíš taková koordinace fungování potom tady v Praze nebo v Rančeku. Když potřebují něco zařídit, Ranček jim poskytuje finanční stipendium, Adidas poskytuje produkty a potom nějakým způsobem zorganizovat jejich program tady nebo na rančekových závodech. Takže já se starám v tomhle smyslu a ta druhá rovina je, že všichni, kdo mají zaplacenou registraci na pražský maraton, tak ode mě nebo ode mě a mýho manžela mají každý týden jim přichází do mailu tréninkový plán, který je směřovaný právě k tomu maratonu a navíc každý úterý od 7 hodin ráno chodíme do stromovky a
0: trénujeme. Takže ty máš dnes, my natáčíme rozhovor v úterý za sebou už běhání tady v Praze ve Stromovce?
1: Je to tak, dneska ráno v 7 hodin jsme šli opakovaný 16 listovky. Měla jsem tam asi 7 lidí a bylo to, myslím, moc fajn. A příští týden už nás čeká 6 opakovaných 16 listovek, protože dnešním dnem jsme završili takovou všeobecnou přípravu a teďka opravdu už začíná pravý maratonský trénink.
0: Takže... Někdo, kdo plánuje si zaběhnout dobrý čas na Pražském mezinárodním maratonu, má registraci, tak může jít s tebou na trénink. Rozumím tomu správně. Je to
1: tak a každý týden mu do mailu by měly chodit ty tréninkové plány a může si vybrat, jestli ten závod nebo ten plán chce mít buď to na pět minut kilometr,
0: šest minut na kilometr nebo sedm minut na kilometr. A chodí trénovat spíš ti pomalejší, ty, který běhají po sedmi na kilometr, nebo spíš ti úplně rychlí, dejme tomu hobíci? Tak ta větší část je ta prostřední, takže se trénuje na těch
1: šest minut na kilometr, ale mám tam asi tři kluky, který se chystají i na ten rychlejší část. Tak přiznávám, že když jdu s těma prostředníma, tak s nima to odběhnu, ale pokud už mám jít s těma úplně rychlýma, tak tam už občas mám problém.
0: Budeš jejich potom další výkonnost sledovat právě i třeba během závodu, nebo budete to třeba vyhodnocovat, jak s tím budete dál pracovat?
1: No tak to bude určitě pak předmět nějaký další diskuze a spolupráce, protože ideálně bych chtěla se nějakým způsobem specializovat na to, že si ty tréninkové plány budou psát individuálně, kdo si o to řekne, ale to je teďka taková jako myšlenka, se kterou teprve pracujeme, protože ty lidi za prvý se jim ty tréninky líbí a za druhý sami chtějí se zlepšovat. A myslím si, že když se ten plán posílá takhle velký hromadě lidí, tak úplně nemůže fungovat tak, jak kdyby to bylo postavené přímo jim na míru, takže určitě budu sledovat, jak zaběhly, budeme to s nimi řešit a pokud budou chtít, tak samozřejmě ta spolupráce
0: nějakým způsobem bude dál pokračovat, ať už společníma výběhem nebo tréninkovými plánama. Kolikrát v týdnu chodí tento typ běžců trénovat nebo měl by chodit podle vašeho plánu? Máme to taky podle toho, jaké jsou možnosti, ale takový ten střed je kolem je těch pět tréninků týdně. Okolik jste schopni tento typ běžců třeba z roku na rok od minulého ročníku zrychlit? Jaké jsou vlastně reálné posuny ve výkonnosti?
1: Tak to teprve uvidíme, ale Martin má klienta, který vlastně loni začal na hodině 50 na půlmaraton.
0: Je mu 53 roků, ale to zaběhl hodinu 33. Tak to je hodně slušné. Do jaké míry musí být trenér nebo i vy okolo týmu psychologové? Protože jedna věc je napsat tréninkový plán a druhá věc je na to závodníky. A nejenom ty špičkové, ale i hobíky připravit mentálně. No, asi je to, je to velká část, protože i sama jsem to zažila,
1: že, že občas jsem potřebovala o tom tréninku spíš mluvit, než ten trénink úplně projít, nebo bylo potom důležitější si o tom popovídat. A stejně tak se to snažím i s těma lidma, který se mnou chodí, protože hm, dost často se stane, že ten trénink špatně pochopí, nebo ho hodou prostě jinak, než by měli, takže se o tom určitě bavíme. A potom teďka už začínají být takový dotazy, jako že si nedovedou představit, že vydrží tímhle tempem běže celý maraton, takže potom s tím člověk určitě musí hodně pracovat.
0: Eva Vrabcová, Nývatová sportovkyně, ale i maminka brzy tříleté dcery Adélky je s námi na radiožurnálu Sport. Evo, ty jsi už vlastně poslední na celé tři roky své kariéry absolvovala jako maminka. Jak tě změnila tato role jako sportovkyni a jak tě změnila třeba lidsky? No, myslím
1: si, že úplně moc ne, protože dokud jsem víceméně pořád chtěla dosáhnout toho vrcholového výkonu, tak člověk musí být asi trošku sobec a na ty tréninky prostě jít a to mě bolelo. Takže teprve teďka mě to mění, protože vím, že ta Adelka je největší vítězství v tom životě, takže až teďka si člověk vlastně uvědomuje, co co zanedbal nebo co udělal jinak, tak teďka cítím na sobě nějaké změny, ty životní. A jako sportovce Možná takový větší přemýšlení o tom, jestli to za to stojí, nebo jestli bych se měla věnovat té mateřské roli, ale jinak mě to jako sportovce moc nezměnilo, protože jsem furt chtěla podávat co nejlepší výkony.
0: Jak jsi řešila situace, kdy je třeba holčička, dcera nemocná a ty bys měla jít na trénink?
1: No, to, to bylo úplně nejtěžší, naštěstí se nám to v době úplně té nejvyšší kariéry nestalo. Bohužel se to stalo přímo před Pražským maratonem, kde vlastně ona den před závodem dostala teplotu, byla se mnou tady v Praze na Hiltnu, takže Martina uvažovala, že teda odejde a zůstanu, zůstanu tam úplně sama, tak to bylo hodně těžké. Naštěstí to byla jenom nějaká chvilková indispozice a všechno zvládla úplně v pohodě a potom ty nemoci se nás začaly vybírat až teďka ke konci,
0: takže naštěstí jsem to úplně řešit nemusela když vlastně si už byla maminkou, jak si vnímala své tělo? Bylo na něm třeba něco jinak, než si spamatovala ještě před těhotenstvím? Protože já sama mohu posoudit ty změny, které nastanou. Jak si vnímala při sportovním výkonu?
1: No, tak těch změn bylo samozřejmě spoustu. Snažila jsem se to úplně nějak neřešit a Myslím si, že se to tak nějak asi urovnalo samo. Nějak ne- nepocitovala jsem na sobě, že by mě to nějakým způsobem limitovalo, obtěžovalo, nebo prostě jsem to přijala tak, jak to je.
0: Ale když jsi se potom vrátila, začala si běhat, nebylo to naopak v něčem třeba i lepší?
1: Mm, možná, že jsem tolik nepřemýšlela úplně o nějakých, když to řeknu, blbostech, ale, ale nemám pocit, že by to nějakým způsobem
0: mělo význam. Takže... Tím, kdo nejvíce hlídal, když ty si trénovala, běhala, nabíhala kilometry, byl manžel? Manžel
1: a babička a teta. Takže naštěstí jsem měla kolem sebe tři lidi, který to pro mě udělali, byť to byla i cena jejich nějakého diskomfortu, ale naštěstí babička i teta Adelku milujou a jsou rádi s ní, takže pro ně to nebyla oběť, ale byli rádi, že s ní můžou být
0: jak jste zvládali trénování na soustředěních, kam jste většinou odjížděli celá rodina. Nebylo někdy těžší zabalit e, dceru, než zabalit svoje vlastní oblečení a vlastně nastali, aspoň já si to tak pamatuju, že jsem měla půl auta nabalenýho potřebami pro dceru a pak teprve, co zbylo pro mě. No tak
1: my bohužel jsme si ještě vařili, takže jsme toho táhli o to víc a opravdu jsme měli vždycky autonarvaní od zhora dolů, ještě jsme sebou měli Belču, takže my jsme vždycky jeli jako stěhováci a valili jsme dva dny dopředu.
0: Jenom na vysvětlenou Belča je váš docela velký pes, který je nedílnou součástí rodiny. Běhá s tebou doteď?
1: Ne, 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 už neběhá, ono už ji bude devět roku a má taky bolavou nožku, takže a navíc měla na podzim operaci. Takže ta neběhá, ale naštěstí s Adelkou jsou v pohodě, tak jsou takové parťačky.
0: Jak tvoje dcera v tuto chvíli už určitě vnímá to, že chodíš běhat, chce to zkoušet také? Jo, tak
1: neustále startujeme, akorát, že je to 3, 2, 1, teď a skočí, takže, takže je mezi nějakým takovým rozporu, ale určitě ví, že sportujeme, sledujeme sport i v televizi, i když ona sama, když jsme si teďka ptala, jestli poběží závod, tak říkala, že poběží a říkáme, poběžíš rychle, abys vyhrála a ona mi říkala, ne, já
0: budu mávat. Evo, máš za sebou krásnou, zajímavou sportovní kariéru. Když se ohledneš, na co jsi pyšná? Asi
1: na tři věci, a to je Olympiáda v Soči, na New maraton a na medaily z Berlína.
0: Uměla by si mezi těmito ještě třemi výkony dát nějaké pořadí?
1: No, tak určitě Berlín a Olympiáda v Soči, ale mezi těma dvoma asi úplně nejsem schopná, protože Olympiáda je něco výjimečného a medaily taky. Takže to jsou takové dvě, dvě moje zlatíčka a nedokážu říct, který je víc.
0: Dokážeš teď zpětně posoudit z pohledu věku, bez ohledu na to, jaký sport si zrovna dělala. V jakém věku se byla na svém vrcholu sil? Co bylo pro tebe sportovně vlastně nejlepší období?
1: No, myslím si, že kolem těch 31,
0: 33 roků. Je to proto, že si dělala vytrvalostní sporty a měla si v tu dobu hodně natrénováno a zároveň tělo fungovalo, jak mělo?
1: Tak já jsem od malička nebo vlastně celý život sportovala, ale to, to největší trénování vlastně jsem zažila od nějakých 15 let do těch 25, takže tam opravdu si myslím, že jsme drželi hodně a ty tréninky kolikrát byly opravdu na hraně aspoň mých sil. Takže teprve potom, když třeba i ty tréninky uh, jsem si třeba pár let odpočinula, a nebo potom, když už přišel hrát, protože, jak jsem říkala, ty trenéři se měnili uh, každý rok, takže nějaký systém tam úplně být nemohl a potom, když to teprve všechno začalo zapadat, tak. Uh, s chodou okolností jsem měla i takový ten ideální vytrvalecký věk, takže potom ten progres byl
0: o to větší. Na které období naopak vzpomínáš nejméně ráda?
1: No tak to právě bylo ty první roky, kdy jsem byla v reprezentaci v běhu na lyžích
0: kolem roku 2006 až 10. Když bych ti řekla, co ti sport nej, nejzajímavějšího, nejhezčího dál a co naopak sport bere kdyby nás teď poslouchaly některé budoucí sportovky, některé zvažují kariéru vrcholové sportovkyně
1: tak dal mi neskutečně zážitku. Poznala jsem spoustu míst, poznala jsem spoustu spoustu zajímavých lidí, i když teda až spíš v té atletické kariéře, protože to lyžování víceméně je o tom být někde v lese, takže tam nebylo úplně tolik času na poznání, ale ale ty zážitky a podívat se na Manhattan, bydlet v hotelu Hilton v podstatě na Manhattanu a proběhnout celý ten New York, to byly tak neuvěřitelné zážitky, že to opravdu se nikomu jen tak nepoštěstí. A potom i dejme tomu nějaký peníze, díky kterým jsme mohli postavit aspoň malý domeček, tak to taky asi se nepoštěstí každému a co mi vzal? Vzal mi přátelé, vzal mi zážitky, jako mají normální lidi, ať už je to maturitní ples, ať už je to diskotéky, nebo takovýto běžný užívání si života a teďka uh, i si uvědomuji, že v podstatě neumím žít normálně, že celý život už mě asi spod bude provázet a teďka představa toho, že bych každý den chodila od 8 do 5 do práce a nežila víc, víc volně, tak je to pro mě zatím takový byt, že, že to jako fakt nechci a nedokážu si to představit, ale ty, ty omezení, které prostě byly v době toho tvrdého tréninku, tak jsem neznala nic jiný než sport a školu.
0: Mluvila si o tom, že spoustu věcí si nestíhala. Je teď něco, co si říkáš tak a teď bude čas na tohle, na tohle. A nebo, jak jsi naopak řekla, že neumíš úplně žít ten normální život. Co máš plánu stihnout a dřív na to nebyl čas? No měla
1: jsem toho spoustu a teďka, když by na to ten čas byl, tak najednou zjišťuju, že vlastně ani nevím, ale určitě bych chtěla ještě si tak nějak víc užívat to cestování, poznat třeba i města, protože New York se nám moc líbil, tak bych se chtěla podívat i do Paříže a i oběd, prostě tyhle ty hlavní města, a samozřejmě cestovat s Adélkou, jezdit k moři a užívat si takového toho nic nedělání a ne každý ráno v pět stávat a chodit běhat. A chtěla bych si najít nějakého koníčka, který pro mě bude taková náhražka toho běhání, ale zatím nevím, co.
0: Ty jsi byla lyžařkou, byla jsi atletkou. zůstane lyžování v zimě a běhání v létě pro tebe tím hlavním sportem?
1: Běhání rozhodně, Uh, ale plánuju, že začnu jezdit i víc na kole, který jsem teda nesnášela, ale teďka, když už úplně nebudu muset, tak doufám, že uh, výlety na kole budou takovým nějakým rodinným koníčkem. A lyžování uh, bych moc ráda, ale musí na to být trošku sněhové podmínky, protože letos to teda opravdu nešlo tím, že jsme byli hodně nemocní a hlavně to dojíždění za sněhem je dost velká komplikace, takže když bude sníh, tak budu ráda.
0: To já také. Páteční finish na radiožurnálu Sport končí. Já děkuji za čas Evě Vrabcové, Nývotové a přeji ti hodně rodinného štěstí a hodně zdraví.
1: Děkuji, umíjte se, naskledanou.